0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». В этом году дефицит новых автомобилей на российском рынке составит до полумиллиона штук. А может и больше. Это значит, что выбор будет еще сильнее сужаться, а цены останутся запредельными. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В марте продажи шли крайне вяло, но все-таки шли, поскольку у дилеров и на заводских площадках были хоть какие-то запасы автомобилей. В апреле продажи практически остановятся, если не считать за продажи выставленные в некоторых автосалонах автомобили по так называемым «заградительным ценам». «Лада» за 2,5 миллиона рублей, «УАЗ» за 3,5 половиной, «Тойота Камри» за 7 В расчете на дурака, авось купят, кому позарез надо. А в стабильное время у нас ежемесячно продавалось 130-140 тысяч автомобилей. Два вялых месяца и вот уже минус четверть миллиона машин. И это только за два месяца. Была надежда на фирму «Рено», которая, в отличие от других производителей, не делала никаких заявлений и демаршей, а занималась поиском недостающих комплектующих для своего завода в Москве. И это даже удалось. 22 марта конвейер был запущен. Однако проработал он всего два дня. В ночь с 23 на 24 марта компания выпустила официальное заявление. Решением Совета директоров производство остановлено, поскольку компания присоединилась к международным санкциям. Если точнее, приостановлена вся операционная деятельность. Для нас это сродни катастрофе, поскольку в группу Рено входит и АвтоВАЗ. В 2021 году группа Рено продала в России 482 тысячи машин, 131 тысячу Рено и 351 тысячу автомобилей Лада. Суммарно это четверть нашего рынка, четверть. «Понятно, что в ближайшее время будут предпринимать попытки и сохранить на плаву московский завод «Рено», и не останавливать производство на автовазе, которое и так больше простаивает из-за нехватки комплектующих. Сколько на это понадобится времени, сейчас никто не скажет. Может, неделю, может, месяц или больше. В любом случае, позитива все меньше, а дефицит все забористее. На ситуацию полной неопределенности даже отреагировал вторичный рынок. В последнюю неделю многие продавцы, которые еще вчера хотели на растущем спросе выгодно продать свой автомобиль, отказались от этой затеи. Потому что, когда у тебя есть автомобиль, у тебя есть высоко ликвидная вещь, которую можно продать в любой момент. Но если продаж останешься без автомобиля и с ворохом денег, на который уже ничего не купишь. А продавать по запредельной цене тоже нет смысла. Сплошная трата времени на пустые телефонные разговоры все равно ведь не купят. Будут стараться сбить цену до более-менее адекватной. А по такой цене продавцу не хочется продавать. Круг замкнулся. И даже если на сайтах продаж еще висят объявления двухнедельной давности, это еще ничего не значит. Звонишь, а продавец говорит, что решил снять машину с продажи. Просто еще объявление не удалил. В наибольшей зависимости от рынка новых автомобилей находятся свежие бэушки в возрасте до трех лет. Дело дошло до того, что самые молоденькие машины с небольшим пробегом торгуются по цене выше, чем на новые автомобили. Потому что цены-то на новые машины вроде как есть, а машин по факту нет. Вполне естественным образом активизировались махинаторы и все виды посредников. Будьте предельно внимательны. Посредники — это перекупы. Они фактически и остались сейчас главными игроками на рынке — укатать продавца на понижение цены и перепродать потом подороже. С автоподборщиками всех мастей тоже будьте внимательны. Они давно уже перестали быть самостоятельными фигурами и часто действуют в содружестве с крупными продавцами и серыми автосалонами. Поэтому будут рекомендовать вам приобрести машину именно этого автосалона потому что возьмут гонорар и с вас, и с автосалона. Бизнес, ничего личного. Но перекупа – это еще полбеды, у них хотя бы вся игра идет вокруг цены. В крайнем случае – переплатите, это еще можно пережить. Хуже, когда на вашем пути попадаются махинаторы всех мастей. Эти обманывают по двум направлениям – юридическому и техническому. Это не новость, конечно, когда по приличным с виду документам продают краденую машину, но в турбулентные времена таких предложений становится больше. Потому что и краж сейчас будет больше. В страховых компаниях уже наплыв желающих застраховать свой автомобиль по реальной цене, в том числе от угона. Боятся люди и правильно делают. Так вот, если купить машину с левыми документами, то обман скроется только лишь при постановке на учет. Велик риск остаться и без машины, потому что полиция будет искать хозяина, и без денег, так как продавца вы уже не найдете. Будьте уверены, что указанные паспортные данные окажутся липовыми. А еще ширится технический обман. Скрученный пробег – наше все. Скрытый ремонт после аварии – тоже, но сейчас отдельный вид махинаций, когда продают восстановленные после тяжелых аварий автомобили. Покупают за бесценок затоталенные автомобили и из двух-трех битых делают одну как бы хорошую. Понятно, что у такой машины все криво-косо, геометрия кузова не восстановлена, а в случае аварии такая машина превращается в гроб на колесах. Совет здесь один, и он не нов. Лучший вариант? Покупать машину у проверенных, знакомых людей Да-да, у соседа, у брата свата, у сослуживца, у приятеля Машину, историю которой вы более-менее знаете Даже если она была в легкой аварии Вы знаете, что левое крыло красили два года назад А фару меняли То есть вы точно знаете, что именно вы покупаете Если же решили приобрести автомобиль у незнакомого человека Отказывайтесь от сделки при малейшем подозрении Дубликат ПТС сразу мимо Продавец юлит с ответами на простые вопросы – тоже мимо. А если покупаете довольно дорогую машину, не поскупитесь на хороших специалистов, которые пробьют юридическую историю машины и проверят ее техническое состояние. Сейчас эти услуги тоже подорожали, увы. Но оно стоит того, поверьте. Потому что мошенники за приличное вознаграждение уже удаляют из баз данных сомнительную историю любого автомобиля. Заметаются все следы, чтобы вас облапошить. Короче, будьте начеку. И тогда купленный автомобиль будет вам только в радость. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» О спорте, как о жизни.